0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, mi querido oyente, bienvenido a otro episodio. Estos últimos meses hemos conversado sobre distintos temas de la relación de pareja, empezando por la historia familiar, cuando se juega el papel de víctima dentro de la relación, la comunicación, algo importantísimo, el tema de la vulnerabilidad para poder pertenecer y cuando la relación no se puede salvar, pues la opción de la ruptura. Y bueno, hoy empezamos el último tema de esta temporada, esta primera temporada del podcast, y vamos a hablar hoy sobre el amor propio y la autoestima. Realmente me emociona muchísimo conversar sobre esto con ustedes porque de ese amor propio, de ese aprecio personal, esa es la materia prima de donde podemos relacionarnos de forma saludable y de forma duradera. Así que espero que todo este recorrido que hemos hecho sobre el amor te deje con un sentimiento de esperanza y que creas que todo cambio es posible. El amor ingresa a nuestras vidas refrescando y removiendo todo a su paso. Y si tú lo has vivido, sabes que es así. El amor nos moviliza, hace que nos cuestionemos. Despierta también viejos fantasmas y bueno, destapa un montón de cosas en nuestro interior. Es un desafío gigantesco. Todo este cambio es fuerte y por eso creo que tu autoestima necesita estar muy sólida y enraizada para recibir todo esto que viene de la mano del amor. El amor propio es la mayor fortaleza para poner a prueba tus creencias más radicales y estructuras mentales. Una historia de amor permite que te manifiestes en todo tu esplendor. Y es con esa convicción que luego puedes afrontar las incomodidades y las exigencias que sin duda están incluidas. Suceden tantas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Es como una lluvia de emociones, de sentimientos, de canciones en tu corazón. Y es más, escuchas la radio y cada canción se... De alguna forma, la letra refleja lo que tú estás sintiendo. Y al mismo tiempo, pues también se da un bombardeo de preguntas en tu cabeza. ¿Qué ha pasado? Todo esto sucede porque una relación de pareja demanda flexibilidad demanda nuevos ritmos, nuevos ciclos y una versión tan renovada de ti que solo es posible si sabes que tus recursos internos lo permiten, ¿verdad? Porque es como que viene un tsunami, ¿no? un terremoto y si los cimientos de tu casa no son antisísmicos, probablemente la casa se caiga. Y esos, esas estructuras antisísmicas para nosotros serían esa fortaleza interior de tu amor propio, de tu autoestima actualizada. Entonces, escucha con atención. La relación contigo mismo es la más importante porque es la fuente de la que emana todo lo demás. Probablemente, como te tratas a ti mismo, también vas a tratar a tu pareja. Si quieres una relación de amor sana, entonces necesitas empezar contigo mismo. Y en consulta escucho un montón de gente ¿no? que viene a señalar los defectos, los errores, las cosas que le disgustan, los malestares de la otra persona. Y muy pocas veces regresan a ver qué está sucediendo con ellos, ¿no? viendo cómo tienen la relación consigo mismos y el trabajo personal que tienen que hacer y que están evidenciando al estar en una relación de pareja. Porque lo que me molesta del otro, sin duda, son cosas que yo no he aceptado dentro de mí. Por eso, mi querido oyente, mi conclusión, ¿verdad?, que la presento en mi libro, Amar no cuesta tanto, y después de muchos años trabajando como psicóloga y como psicoterapeuta, es la siguiente. Para amar, hay que amarse. Existe una metáfora budista que dice no hay loto sin lodo. Tal vez todos ustedes conocen la flor de loto. En todo caso es este nenúfar, esta flor que crece sobre el agua, en los estanques, una flor preciosísima que está flotando sobre el agua. Y bueno, les cuento, en lo personal, en mi caso, mi capacidad de amar creció así, como un precioso nenúfar, que pues necesitó del lodo del estanque para, para florecer porque todo lo que yo viví, sufrí y aprendí, dejó sus huellas. Así como me conmuevo con las historias de otras personas, o bueno, con fragmentos de la mía propia, pues soy humana, y te confieso que a veces me traiciono y vuelvo a actuar a la defensiva o con dureza, que es algo que he venido a lo largo de este podcast y a lo largo de mi libro, pues queriendo transformar, porque cuando estamos defensivos o con estas barreras de dureza, no logramos establecer el vínculo y la conexión que queremos. Entonces, trae a ti mismo esta metáfora de no hay loto sin lodo, ¿no? No florece la flor si esas raíces no han estado enraizadas en un montón de desafíos, de fracasos, de pérdidas, de errores. Es ahí donde se, se enraiza la flor y puede florecer. Lo mismo pasa en tu vida. Todo es una oportunidad de aprendizaje y eso es lo que necesitamos reconocer. Te quiero contar una experiencia. Hace algunos años, decidida a disimular las arrugas alrededor de mis ojos. Como saben, yo tengo 53 años al momento, pero ahí tenía como unos 47, 46. Bueno, cometí un gran error. Acudí donde un cirujano, lastimosamente debo decir, irresponsable que terminó dejándome marcada la cara con unas cicatrices irreversibles. El procedimiento parecía sencillo porque alrededor de los ojos me iban a inyectar grasa de mi propio cuerpo. Entonces yo consideraba que si era grasa de mi propio cuerpo, sonaba muy natural, no iba a haber ningún problema. Y entonces ingenuamente pues fui a hacerme el procedimiento. Resulta que esta grasa es altamente peligrosa porque tiene un riesgo de infección altísimo y claro, este médico no actuó con la prudencia, con la sepsia necesaria. Por ende, se desarrolló una infección tremenda. Si tú me hubieras visto, te hubieras quedado espantado. Estuve hinchada la cara, así irreconocible, durante semanas. Y bueno, lo peor de todo es que me tuve que someter a un montón de drenajes que no puedo explicar el dolor que sentí. Han pasado los años después de eso. Y yo me pregunto, me cuestiono, porque todas estas experiencias, como te decía hace un momento, son oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo fue que yo llegué a tomar esa decisión o cómo llegué a este punto? Y debo reconocer y confieso que seguramente todo esto sucedió porque estaba dudando de mi imagen, de mi valor como mujer. Impulsada por las inseguridades que sentía, Probablemente al haberme enamorado de un hombre menor, yo te he contado que Javier, mi esposo, es 10 años menor que yo, y probablemente en ese momento estaba como un poco insegura o desafiada y quería aparecer más lo sana, ¿verdad? Y bueno, lo interesante que es que fue mi propio esposo el que me ayudó a transitar por esa desgracia, porque estuvo ahí ¿no? como un pilar para mí, con apoyo incondicional, y con un montón de sentido del humor. Entonces me hacía bromas ligeras, nos reíamos y todo parecía menos grave. Realmente me acompañó en esos momentos tan duros y eso fue muy, muy importante. Y en realidad, pues estando así deformada, irreconocible, hinchada, pues mi físico no le importaba tanto. Era, como digo, más bien como para reírnos juntos. Le, le importaba menos que a mí. Y esto es lo que sucede en la mayoría de los casos. Ahora, de esta experiencia difícil, dura, de esta prueba, ¿no? Como te digo, fueron como seis meses con la cara hinchada, seis meses de antibióticos, de drenajes. Pudieron haber secuelas tremendas, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo fui transformando? ¿no? Porque el día de hoy todavía tengo esas cicatrices. Y cuando me miro al espejo, te confieso, a ratos no puedo evitar el arrepentimiento. Qué loca, cómo así fui, de gana fui, mejor no lo hubiera hecho, y en fin, ¿no? Y aunque no lo creas, mi frustración no es hacia el médico, que es como muchos pensarían que la furia no podía haberle incluso demandado al doctor porque fue una mala práctica. No, la frustración más bien la he dirigido muchas veces hacia mí misma por haber tomado la decisión. Mas te cuento todo esto porque lo más importante es que el día de hoy yo también he aprendido a darle otro significado a mis cicatrices. ¿Cuál es ese significado? Que también ahora entiendo que esas cicatrices dan fe de mi lucha, de mi valentía, de lo duro que fue terminar de aceptarme y seguir la vida con paso firme. Entonces, cuando me fastidian las cicatrices, ¿qué es lo que pienso? Recuerdo y las veo como un símbolo de mi fortaleza interna. Porque a lo largo de todo ese tiempo, yo seguí trabajando así con la cara vendada, igual daba terapia, igual atendía, a la final salió de mí una fortaleza que probablemente yo desconocía. ¿no? Porque a pesar de todo, pues como digo, me sentí entera para continuar, para salir a la calle, bueno, y hasta reírme ¿no? de, de mi desdicha. Mis amigos horrorizados me preguntan todavía ¿no? cómo lo logré, cómo seguí trabajando, atendiendo a mis consultantes y, así, y saliendo a la calle así con la cara desfigurada. Y la respuesta es sencilla. Y utilizo esta respuesta de David Grant, mi gran maestro, amigo, creador de esta técnica terapéutica de la cual les he hablado, maravillosa, que se llama Brain Spotting, con la cual trabajo en consulta todos los días. Bueno, él dice, refiriéndose al Brain Spotting, y yo tomo esa frase para la vida, no hay problema mientras tú no hagas un problema. Yo decidí no hacer un problema de, esa, de esas cicatrices. Y a la final, otra cosa que he pensado últimamente, esas cicatrices no me impidieron a la final fortalecer mi relación, casarme, ser madre a los 48 años de mi cuarta hija. Nada de eso fue una limitación porque yo no permití que eso me limite porque mi valor personal está mucho más allá de eso. Y ese es el mensaje que te quiero transmitir a ti también. Tu valor personal no depende de esas circunstancias sino de quién eres en tu interior. Este enfoque también aplica a la autoestima. Necesitas aceptarte plenamente para que lo que percibas como un defecto, pues deje de ser un obstáculo, ¿verdad? Como lo estábamos hablando hace un momento. Tenemos la mala costumbre de recriminarnos duramente por un error lo que hicimos mal o lo que hubiéramos hecho distinto. Tengo muchos consultantes que vienen a la oficina desde el reproche, ¿no? con una lista interminable de reproches hacia sí mismos y hacia los otros. Entonces te propongo que no permitas esos latigazos emocionales de la autocrítica, porque no tienen otro beneficio que llenarte de ansiedad y de angustia. Generalmente, cuando te sientes culpable, ocultas lo malo, ¿no?, Este secreto, y en lugar de liberarlo, lo entierras más. ¿Mm? Y entonces, tu autoconcepto, es decir, el concepto que tienes de ti mismo, va en deterioro, y eso afecta directamente a tu relación de pareja. Entonces, para conseguir el amor verdadero, Necesitas dejar de juzgarte y aceptar tu vulnerabilidad. La tendencia natural es a esconder nuestros defectos, a disimular nuestras inseguridades, para encajar, para ser aceptados. Solo que a veces no consideramos que ese remedio es peor que la enfermedad. Primero, porque la otra persona intuye que uno está ocultando algo, ¿verdad? Intuitivamente. Y luego viene la decepción que se genera con el paso del tiempo, porque por más que disimules eventualmente, sale tu verdadera esencia, ¿no? Y entonces la pareja se puede decepcionar porque no te estabas mostrando como en realidad eres. Y especialmente porque nada fortalece más que la verdad, tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que sientes y la forma en que dejas que te afecten las personas y los eventos en tu vida. Tu propia forma de abordar las circunstancias de la vida. Entonces, para reconocer esa verdad, pues necesitas identificar tus emociones, tus sentimientos y pensamientos, para que una vez que lo identifiques, te puedas comunicar genuinamente. Necesitas aceptar esa verdad. Y aprender a expresarla desde el respeto y el cariño hacia ti mismo y hacia la otra persona, tu pareja. Y veamos, a ver, ¿qué significa comunicarte desde el respeto y el cariño? Les pongo un ejemplo. No es lo mismo decir, olvidé esto en esta ocasión, que reprocharte a ti mismo. ¡Ay, qué tonta que soy! Me lo olvidé. ¿Se dan cuenta? Es completamente diferente. Y asimismo, tampoco es igual decirle a tu pareja, esta conducta tuya en esta situación me dolió, a directamente tacharlo de mala persona, de eres un infeliz, un desgraciado, cómo es posible, y en fin, todas las ofensas que lastimosamente en algunas parejas son bastante comunes. Las palabras que seleccionamos son de suma importancia. Necesitas poner énfasis en las palabras y en el lenguaje que estás utilizando. ¿Por qué? Porque necesitas pasar de la crítica y el reproche al reconocimiento, a la valoración, tanto en tu diálogo interno como en el externo, que es cómo te comunicas con tu pareja. Porque... Esto es la vía que te permite mejores formas de interacción. Si yo te reconozco y te valoro, pues voy a tener una interacción mucho más amorosa. Y estás dando la posibilidad, abriendo la posibilidad a que el otro también haga lo mismo. Entonces, en pareja, es muy importante crear un ambiente en el cual esté permitido comunicarse con confianza me puedes decir lo que sientes, yo te puedo decir lo que siento y no nos vamos a reprochar, no nos vamos a enojar, no te voy a sacar en cara a nada. Esta es una parte supremamente difícil de conseguir y tremendamente importante. Un ambiente donde ninguno de los dos pues se sienta en peligro por no estar de acuerdo o con temor a ser rechazado por lo que siente o por lo que es. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Que con esta actitud facilitas generosamente el amor propio. Cuando le dices al otro, te respeto y te amo por lo que eres, no por ser bueno ni como yo quiero que seas, te lo estás diciendo a ti también. Por lo tanto, necesitas aprender formas más eficientes para resolver los conflictos. Y eso significa herramientas de comunicación más efectivas que te permitan solventar cualquier dificultad. Y hemos venido en episodios anteriores hablando de la comunicación en, en extenso. Entonces, puedes re regresar a esos capítulos para que lo puedas revisar si es que no lo has escuchado todavía. Te cuento ¿no? que a mí me costaba mucho cuando mi pareja estaba en desacuerdo conmigo porque sentía que se alejaba de mí, que lo perdía. ¿no? Me ponía ansiosa. Y me costó mucho sostener y alimentar mi crecimiento propio. Sentía desesperación por convencer de que tenía ese derecho. Y trabajé bastante en mi sanación, hasta que comprendí que necesitaba hacerme caso a mí y no buscar que el otro me hiciera caso. Te repito esta frase. Comprendí que necesitaba hacerme caso a mí y no buscar que el otro me hiciera caso. Porque una vez que somos libres, podemos explorar nuestras virtudes y habilidades, jugar con ellas, exponerlas, y a lo mejor hasta discutir y, y pelear por ellas, solo que sin la obsesión por demostrar nuestro valor. Necesitas librarte de un destino autoimpuesto y profetizado por quienes tienes cerca. Porque mi querido oyente, Estás en libertad de elegir la narrativa de, de tu relación y de tu vida. Cuando digo narrativa, simplemente es la forma en que te cuentas las cosas. Elige siempre que sea, como decía hace un momento, desde la valoración, desde el reconocimiento, desde lo positivo. precisamente sobre este tema de la libertad te hablaré en el siguiente episodio así que por favor atento y bueno, ya hemos llegado al final y para cerrar quiero dejarte con una frase que me dijo un consultante querido, cuando me miro a través de los ojos de quien me ama, nada parece imposible, es hermoso y es una gran verdad gracias de corazón como siempre por acompañarme hoy, ya sabes que si tienes reflexiones o dudas pues me puedes contactar por Instagram, me encuentras como psicóloga. Como siempre, recuerda que sobre esto y todos los temas del podcast lo puedes leer en profundidad en mi libro Amar no Cuesta Tanto. Lo puedes encontrar en las principales librerías del Ecuador y si vives fuera del Ecuador, no hay problema, está disponible la versión digital en Amazon. Una un abrazo grande. Chao, chao. ¡Gracias!